0: 心と心を通わせる場所一つのテーマをもとにゲストと語り合います。今年の5月ミネアポリスで起きた白人警察官によるジョージ・ョーフロイドさん暴行死事件この事件をきっかけに今改めて世界のさまざまなところで黒人差別に抗議すするデモが広が広っています過去から現在までジョージ・フロイドさんのような事件が数えきれないほど起きてきたことを考えると心が本当に重いです人種差別されたことはほとんどない自分がどう共感できるどう関係ある私には一体何ができるんだろうと深く考えるようになりました今日のテーマは Black Lives Matter ゲストにアフリカにルーツを持つ日本人。矢野デイビットさんをお迎えします今回もそれぞれのお家からリモートでお届けします
1: There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. i t s that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day!
0: では始めましょう今日はこの方と一緒にたくさんお話ししたいと思います矢野デイビッドさんですこんにちは
2: どうもこんにちはっ
0: ていうか日本は今おはようございます<笑>そうですね,です
2: ねはい<笑>
0: <笑>よろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: デイビッドさんは1981年生まれ日本とガーナのミックスお父さんが日本人お母さんがガーナ人六歳の時に日本に住み始めたとのことなんですけど小さい頃のガーナって覚えてますか例えば気候とか匂いとかなんかそういうのも覚えてますか
2: そうですねもう日本に来て数年間はすごく覚えていてで日本に来てからガーナに初めて帰ったのが、えー、それから、まあ、自分が二十歳を超えてからだったんですけどこうガーナに着いた時にほぼねこう記憶はほんとわずかしかないので覚えてるのかなと思ったんですけどやっぱ人間って匂いを覚えてるんですよね懐かしい匂いがするのは何でだろう初めてかいてるはずなのにっていうのが記憶にあります
0: すごーい、えー、でも20歳で初めててガーナに帰って、うん、その自分がその6歳まで育った家とか、うん、そういうのも見れたんですか戻れたたんんでですすか
2: か戻、えっと、最後に住んでた家は、うん、あの初めて訪問したのが30を超えてからなんですけど,
0: どうでした
2: そうですねあのすっごい大きい家に住んでたっていう記憶があるのに行ってみると。日本と比べたらやっぱり土地が待ってるので大きいんですけどあでもこれくらいだったんだこの家とこの庭を走り回ってたんだと思いました
0: わかる私もグレンウッドっていうハワイ島の,、うん、あの町で育ったんですけどたまにあのそのお家を見に行くんですねでも記憶の中ではもうすっごい庭が広くてすっごいお家が大きくてっていうなんか記憶はあるんだけど行ってみるとやっぱ。全然なんかこういうものになるとか<笑>その気持ちすごいわかる。ですよね。<笑>ねえ、うん、そっかじゃあ逆にそのガーナから日本に6歳の頃初めて行った時、うん、どういう気持ちでした覚えてますか
2: 覚えてますねもうびっくりしてまずはなんて綺麗な国なんだって思って。でこう飛行機降りてこう車とか電車とかで移動してるじゃないですかで,で次のサプライズがその家に着いたときにびっくりしてこんな狭いところにみんな住んでるなって思いました
0: えー、とマンンションだっ
2: たんですかね、えー、と最初はでもあのまだ良かったんですよその父親が日本人で父親の実家が逗子なんですけど逗子であの住む場所が決まるまで1ヶ月ぐらいかな住んでいてそこはまだあの広かったんですけどあのそれからこう普通の家族が住むようなところに行った時にびっくりしてこ,これだけっていうのが記憶にあってあと道路が狭いなと思いました。<笑>
0: へもう何もかも,もうなんか違う世界だったんだろうね、うん
2: 、そうなんです
0: 私もハワイから日本っていうのをすごいいろんなことをびっくりした私も家狭いなって思って<笑>あのウィークリーマンションに最初泊まってたんだけど本当にお風呂とかもねこれ私結構小さいんだけどなんか肩がこうさわわかる<笑>お風呂にこう、なんていうの?
2: 。さ、あの湯船ですか
0: ?。そうそうそうそうそうそうんうん。こうしゃ、しゃがんで入らなきゃいけないとか、シャワーもすぐそことか。なんかキッチンも。ちっちゃいみたいな。<笑>すごいびっくりした
2: 。わかりますね。
0: ねえ、なんか食べ物とか覚えてますか?。ガーナの食べ物とか日本に来て初めて和食食べた時とか
2: いや覚えてますねもうガーナのもう食べ物がやっぱその三つ子の魂100までじゃないですけどなんかこう生まれた時から食べてたものってほとんど嫌いなものがなくてでも日本に来てからあの恥ずかしい話なんですけど日本の料理がなかなかなじめなくて。でこうね、こう大人になると、まあね、それはもう偏見だからあのよくないんですけどでも活かせるものは活かせるとしては例えばこの見た目で納豆が大好きとか寿司が大好きですよっていうとちょっとぐらいはこの受けがいいというかところがこの見た目通り納豆も食べれないし寿司も食べれないし茶碗蒸しも嫌いだしっていう本当にいいところがないっていう<笑>残念です。
0: 私納豆
2: ダメ<笑>私もダメそこは共感できそうですね、うん<笑>うん
0: 、でもさオクラとかは大
2: 丈夫オクラがもう本当に大好きであ
0: じゃあネバネバが嫌いっていうわけじゃないんだねやっぱ納豆の味なんだよね納
2: 豆の味とホントに健やかな香ばしさうん,、うんうん
0: うん、だってオクラはガーナでも食べる食べますよね、はい
2: 、日本にに来た時にあ日本はガーナからオクラ輸入してるんだって勘違いししてました
0: <笑><笑>私は逆にハワイではオクラなんて食べたことないし見たこともなくて日本に行って初めてオクラのことを知って私はずっと日本のものだと思ってたんだけどアフリカでもよくオクラは食べるっていうのを知ってあ日本のものじゃないんだって、う
2: ん。ねえびっくりしますよね。うんちょっとと種類が違うんですすけど、ね、細かい話をすると
0: じゃあ日本は日本で日本のものなんだね
2: 日本でもオクラちょっと種類が違うんだねそうなんですあの日本で食べてるものとあのガーナってそのオクラを作る料理ってネバネバ感を出すんですよで、うんうん、そのガーナのオクラはネバネバ感がとてつもなくネバネバになってうもうこれがたまらないんですよ
0: 私食べれないわ<笑><笑>食べれないもう日本のさ、うん、こうネバネバ丼とかってあるじゃんあります、ね、納豆にとろろにオクラ<笑>もうやめてって感じもう全部嫌い
2: <笑>パーフェクトアウトですね
0: パーフェクトアウト<笑>あ面白いじゃあ今こう大人になってガーナのこととを考えると、まあ、ガーナの人もそうだしカルチャーもそうだしこう場所もそうなんだけどガーナっっててどどううういとところって聞かかれるとどう答えますか
2: そうですね、えー、日本で幼少期から育ったので僕の中でこう日本の常識だったりとか、えー、考え方が多分きっと深く根付いてると思うんですけどこうガーナに行くともう本当に常識が全然違う。でこう日本の常識は全く通用しないで,<笑>でも僕はその逆にこ,うこんなにも価値観も考え方もいろんなものがこう遠い2つのルーツを持って,持てて本当によかったなって思ったんですよ。<笑>でそれがすごい大好きでやっぱこう日本ではこうどうしても手に入れることのできない答えとかあの経験があったりしてそれをガーナに行くことによって。結構ほんとすぐいつでもすぐそこで経験できたり体感できたりすることがあってその全く違うこの価値観を持ってるもう一つのルーツであるガーナーっていう国は僕にとってはあのすごい大事なところで,で特に本当に人が陽気で例えばなんかその標高が高くて霧がすごい出てる場所があってでゆっくり行かなきゃいけないんですよ。で行くとそのすごい音が聞こえてきて、うん、で霧がふわって晴れた瞬間に道路のど真ん中を全部遮ってみんな爆音でこう踊ってるんですよ通れないみたいなうん神秘的で,へでポンポンポンってクラクションの話してもクラクションのらククしてももう逆に「私の踊り見て」っていうぐらいでこうみんなが踊りに来たりして。もうそこで5分間釘付けそれからちょっとずつ解いていってまた霧の中に入っていくっていうこととかなんかすごくそういう神秘的な経験もできたりして最高です
0: 、うん、わーすごい行ってみたいな、うん、え大人になってからはどれぐらいに一度ガーナに戻るんですか、うんうん
2: やっぱ最初はあのお金もなかったので23年に1回しか行けなかったんですけどあのいろんなことをやり始めてからはあの特に多分30なる前ぐらいからは多分ほぼ毎年ガーナに多い時は年に2回ぐらい
0: 行ってますね
2: 、うん、ちなみ
0: に何時間かかるんですか
2: 、えー、大体2時, 4時間
0: わ24時間でどれぐらいいるんですか<笑>そのガーナーに
2: 、うん、もう本当にあのもうお金もないでも時間はあるっていう時は2か月ぐらいいたんですけど今はねこうどうしても23週間ぐらい入れて23週間ぐらいになるので、はい、23週間いてプロジェクトやってゆっくりして、うん、時間の音が聞こえない場所なので本当にいいね、うん、それそうもう自分の、うんきっとでももうねハワイとかも,そもう本当それに近いんじゃないかなって勝手に行ったことないけど思ったりしていて
0: あ行ったことないまだな
2: いんですよそうね
0: あの私今住んでるのはオアフ島でまあ割とこうシティライフな感じなんだけど、うんうん、私が育ったハワイ島は本当にそうもう時間の流れがこうゆっくりしててなんかうんすごい美しいところ
2: いいですよねなんかすごいあの友達の面白い話があってその友達はなんか南アフリカの大学に入学したあの留学してでいつも遅刻してくるアフリカ人の友達がいてみんなでいつもバカにしていたんだけどどうやらある時彼はすごい不機嫌で,でみんなが同じようにバカにしたら初めて言いい返されたらしいんですよでその時に彼が言った言葉っていうのがいや本当に西洋人やアジア人っていうのは時間の中に生きてるよねって。でもね僕らアフリカ人は自分たちの中に時間があるんだよっていう<笑>深いけど
1: 、wow. 説得力な
2: いけど深いって思って
0: <笑><笑><笑>ねガーナの言葉って、うん、英語もしかしたらベ、はい、ースにみんな話せるのは、
2: うん、あの公用語があの英語としてあってでガーナ語があってただガーナの民族の言葉がその大きく分けてもこうものすごい数でなので民族の言葉が通じない時は次には今度こうテレビとかラジオで流れてるあの主流のガーナの言葉それも通じなかったら英語で話そうっていう順番になってます
0: 。えー、えちなみに、えー、とデイビッドさんはガーナの,その言葉は話せるんですか
2: 僕本当にちょっとだけでで「ちょっとだけです」っていうのが「かくらかくら」って言うんですよ「か
0: くらかくら」<笑>「かくらかく
2: ら」で「少しだけ」って
0: <笑>そうなんだじゃあ難しいんだねきっとうん
2: そんな難しくないって信じるようにしてます
0: <笑>、えー、じゃあどうにかこうカジュアルな会話ぐらいは話せるんですか
2: カジュアル恥ずかしいんです。ここだけの話ですけど、カジュアル未満なんですよ
0: 。はい<笑><笑>はい、そっかそっか面白い、うん。もし観光でガーナに行くとしたら、おすすめな場所とか絶対やった方がいいっていうことあれば教えてください
2: 。はい。まあもちろん民族とかにもの踊りとかね、こう楽器とかには触れてほしいんですけど。ちょっと面白いのがガーナにはその湖になっていてあのそこを見に行くのも面白いなと思いますしあとアフリカのイメージを覆すとしたら例えば首都のアクラっていうのがまあ日本なんてと比べたら足元にも及ばないんですけどどんどんビルが毎年毎年たくさん建っていてどんどんいい形でちょっとずつですけど発展しているのがあってそうですねでもまあ個人的におすすめするとしたらその。えー、と実はそのガーナってあのアフリカの中でもかなり大きなその奴隷貿易に使われていた要塞があるんですよでそれがそのエルミナ・キャッスルとケープ・コス・キャッスルというのがあってそこが結構そのいろんな歴史とかあとは、まあ、いろんなことを知るためにはすごくよくてで実はその僕お母さんと多分そこを十何回も行っていてうちのはい。うちのお母さんめちゃめちゃ優しいんですけどあの昔は怖かったんですけど今すごく優しくなってだけど<笑>そ,のそういった教育はすごいちゃんとしてくれてんでこうガーナに帰るたんびに「デビット行くよ」ってって片道5時間ぐらいかかるんですけどでうちからは、はい、で一緒に車で行ってで話を何度も何度も聞いてでですごくその中でこうお母さんが横でこのあのガイドの人の話を聞きながら言われたのが「そのデビットね」って。ああなたのお母さんである私はそのガーナ独立の年に生まれたんだよって、うん、私はガーナ独立の年に生まれた人であなたがいつも楽しく話してるおばあちゃんはその植民地支配を生きた人なんだよって植民地支配だ家だったガーナを生きた人だからっていう話とかを含めて言われるとそのみんなにとってはその400年の奴隷の歴史だったりとかいろいろそういうことを感じるけれど僕にとっては自分の。母にあたる人僕を産んでくれた母が生まれた年がガーナが植民地からその独立国家になった年だっていう,うので結構僕にとってはそういう意味ではすごい身近な話
0: ですよね
2: すぐそこの話
0: っていうおばあちゃんは
2: そういう話はそんなにはういんなには。<笑>まあいろいろあったりとかあと、まあ、一応そのねこう奴隷貿易放棄というか特にやっぱひどかったのはその争ってるところとかその奴隷貿易の,その要塞こう集められたそのアメリカだったりヨーロッパだったりいろんなところに送られていく、えー、黒人の人たちがこう収容されてる要塞があってそこに行くともうすごいというかここにここに何百人も。何週間もいたのっていうところとかったりとかそれを踏まえてこうすごく自分,自分にとっては身近なことっていうのはありましたね
0: じゃあ若い頃から結構、うん、あの理解力はちゃんとあったんですね
2: そうですね、うん、やっぱお母さんを連れててくれるので考えさせられましたね,ねうん
0: そして少しここから、うん、<笑>えっと深く今回のエピソードに入っていきたいなと思うんですけど
2: よろしくお願いします
0: ,しします今年五月に起こったジョージ・フロイドさんの事件をきっかけにブラック・ライブズ・マターのムーブメントが世界的な規模になりデイビッドさんはこの状況を見てどう感じていますか
2: うそうですね個人的にはすごくいいことだなと思っていますし大切なことだとという思いとこう,ね、こういうそ,そこから見るとその事件から見るとすごい遠い日本ではどういうふうにみんなでその事件に向き合っていけるのかなっていういいろんな思いがありますすねね、うんうん
0: 、そうです、ね、この「ブラック・ライヴズ・マター」というスローガンについて「ブラック・ライヴズ・マター」じゃなくて「うん、オール・ライヴズ・マター」じゃないって思っている人もたくさんいると思うんだけど。それについてデイビッドさんはどう思うのかなって、うん
2: 、そうですよねあの確かにあのその通りと言ってしまえばあのその通りだとも思うんですよ僕もだけどそのやっぱりこうなんていうのかな時にはその起きてる一つ一つのことを掘り下げる必要があるように思っていてで今回その例えばブラック・ライブズ・マターとかオーライブズ・マターっていう話になってると思うんですけどその友達の知り合いの黒人の人がすごく、えー、いいたたえを例えを言っていたのがあってでそれが何かというと例えば、えー、あなたの住んでる町で火事があって、えー、その3分の1ぐらいがあの焼けてしまいました大きな火事になって。でこれはちょっと大変な問題だなってもう。税金を使ってこれは何とかしましょうっていう話し合いをこう町とか村のみんなで話し合っていったとします。そうなった時にいやちょっと待てって我々うちらの僕らの町もって違う町の人がいや我々の町も3年前火事があったからでもその時は話し合いもなかったしね税金とかを当てるっていう話もなかったぞって。今でもそれで私たちは苦しんでるいやいやそんなこと言ったらうちらの町だってって別の町が10年前に価値があってもう町の半分が焼けたさってあの時なんて全然ニュースもならなかったしもう本当に今でもあれで苦しんでる人がいるんだよっていうだからみんな苦しんでんだからダメって出なかったからダメっていう話をしてるように思ってしまうんですねみんな苦しんでる。うんみんんなが苦しんだみんんななが同じようなことで苦しんだだけど誰かが声を上げたんだったらそれに乗っかっていくべきみんなの命は大事だけど時にはその一つのことを掘り下げることによってこうそれもまたみんなのこう常識だったり何をサポートしていくべきだ。っていううこととをこう掘り下げるるきっかけにもなると思うんですよいいきっかけだからここでしっかりみんなで向き合って何が一番いいかを考えてこの火事の後の対象をどうすべきかどうかを一緒に考えようってうんそうだねってじゃあそれでしっかり考えた後に今まで起きたことに対してもしっかり向き合って一個一個みんながハッピーになれる方法を考えようっていうのが。いいいいいいんじゃないかななかっってててうう話を聞いて本当にそうだなって思いましたい僕は
0: 本当にその例えすごい素晴らしい私もねどこかでまた違う例なんですけど、はい、お腹にすごく大きな傷ができました、うん、でも血がもうドバドバ出てって「はい、もうやばいやばいこのままだと死んじゃう!」って言って「病院に行かなきゃって!」っって言って言病院に行きます、うん、で先生に「本当にこれもう死んじゃうからあのこのお腹の傷どうにかしてください」とお願いするでも先生が私のお腹を見て「うーんでもあなたの体全てが大事だからなうん」みたいな「いやいやいやいやもうこのお腹の傷を優先にしてください」みたいな「死んじゃうから」っていうあのそういう例も聞いて。わみたいな本当に何か分かりやすく何かリアルに考えられるようになった
2: それも分かりやすいですね本当に
0: 分かりやすいね<笑>こういう例えって大事だよ、ね、
2: <笑>すごい大事だと思います<笑>うんうん
0: そうなんかブラック・ライフズ・マターは他の人種を否定しているわけじゃなくてうん、要は「ブラックの命だって大切,大切だよ」って声に出さなきゃいけないほど命にかかっているっていうふうに私思うんだよ、ね、い
2: やもう本当にそうだと思いますね、うん、これを言わなきゃいけないようなことが起きてるっていう,、うん
3: 、う本んそうですよ
2: ねなんか。こう日本はね悪いことじゃないけれどこうニュースは本当どんどんもう分かりやすくなったりとかこう時間がないから表面的にみんな忙しいからパッて分かるようなニュースをいっぱいしていこうっていうふうにやっぱあのなっていると思うんですよでもそうするとその本当に何が起きているのかどうしてそうなったのかどこから始まったのか何が原因なのか誰が本当に被害者なのかとかなんでこういうことが起きているのかっていうことって。日本ってやっぱほとんど掘り下げなくどんどんなってしまってる気がしていて、うん、そうするとなんかきついニュースが来るとうわーちょっときついなってなっちゃうと思うんですけどでも僕ら多分どこかで考え始めなきゃいけないなって思っていてで、ね、特にまあ今回のこともそうですけどやっぱこう400年の歴史があるっていうこととその中でもこう変,わらない変わらずにいるっていうことのこの恐ろしさというか。行、ね、ってしまえばやっぱりいろんな人たちが世代を超えてこうまあ変な話ですけど黒人は奴隷なんだよっていうふうに教育してる人たちもたくさんいるだろうしそれでも育てられたらそれって本当罪のことなのかもわからないじゃないですかずっとそうやって育てられたら自分の中の常識を変えるのってすごいエネルギーがいるしでもどこかで僕らは変わり合っていかなきゃいけないしうんだけどやっぱそのなんていうのかなね、当事者とか例えば今回のことを受けてこう日本に住んでる、えー、黒人の人たちでちょっと話し合ってみないかとかもあったりしたんですね。うん、でそうするとこう僕は変な話こうなんですかねこうまあガーナのことはなんとなくなんとなくっていうかそれなりにはしてるんですけどやっぱガーナとアメリカとまた全然歴史が違ったりするので,彼ら,が、ねでね、ら彼らと話すとすごい勉強になるっていうかでその時にやっぱいろいろ話を聞いた時にとんでもないなすごいなって思うんですけど一番びっくりしたのがでもその話の終わり終わり頃になると400年でそのやっぱ中には例えば400年の経て自分の世代が初めてアメリカ人として。市民権を得たんだって本当に普通の人の生活にたどり着いたのが僕の,ジェネ僕の祖先の中で僕が初めてなんだっていう人もいたりしてでねすごいなと思ってでも400年でここまで来たからもう100年で本当の,その平等というか本当のみんなが安心して平和で肌の色も関係なくみんなが平等でいろんな機会を得たりとか。話し合える人生あの時代が来たらいいなっていう話を最後にしていた時にあ当事者の人たちが一番冷静なんだなって、うん、一番落ち着いてるなっていうのをちょっとその時感じましたねうん、うんうん、あすごいでもこういうことってみんなで変えてきたと思うんですよ<笑>なんかもちろんね命をかけて戦った黒人の人たちも,もう数えきれないほどいて、ね、今のところにねた、ね、どり着いたけれどでもやっぱりその違う人種の人たちでやっぱりおかしいんじゃないかって思って勇気を振り絞って戦ってくれた人たちもいて、うん、でこうお兄さんの好きな自分のお兄さんがいてそのお兄さんの好きな言葉があるんですけどあのデのデビット一人でこう100歩突っ走って何かを変えることも悪くないけれどでもそれは途中でこけるかもしれないし走り,走り切る前に疲れちゃうかもしれないと。だけど人集めて一世の背で一歩を踏み出せばそれも100歩だぞその100歩っていうのは遠くまで響くぞっていう言葉言われた時に本当にそうだなって思いました
0: えお兄さんすごくいい言葉ねえうん今もさ私関係ないかもとかちょっとこう共感しづらいっていう人もいると思うんだけど自分にすっごく正直になってみたら、はい、自分の過去を振り返ってみるとその気持ち分かんなくもないんだよね。はい、というのも、うん、私はハワイ島に住んでいた頃学校で、うんえー、黒人が1人いたかなっていうぐらいであのそういうブラックカルチャーに触れる機会が全くなくあのなんか歴史の授業でもあの奴隷制度とか公民権運動の話もこうさらっと聞いてさらっと終わるみたいな、うん、その時代が終わってよかったねはい次、うんという感じで授業は進む<笑>でも今思えばはい次じゃないよねって思うんだよねでそこで現在の事実を教えて欲しかった、うん、今でも黒人差別が続いていることでその頃の私はまだ子供かもしれないけど。うんその実事実を知るのと知らないのとすごく大きな違いだと思っていてもしその事実をその時に知っていればなんかもっと若いうちにもっとセンシティビティやアウェアネスが生まれたんだと思うのだからすごくもったいないなってせっかく学校行っていろんなこと学んでるんだけどうん。そうだからなんかあまりにもこう遠い世界で関係ないっていう気持ちは分かんなくもないんだけど今なんかこの事件このジョージ・フロイドの事件とかこのブラック・ライブズ・マターのことをなんかんでか分かんないけど本当に今回響いて本当に関係なくないって思ってみんな人間一緒だしこう私たち差別されてない私たちが立ち上がって声を出していかない限り変わりはないんだなって思ったりまあ私はね親としてもやっぱり子どもたちにもそういう話ができるようにあのそういう家庭を作りたいし。私の子供が、じゃ、実際こう世の中に出ていくときに、ちゃんとその知識を持っているの。と思っていないと、すごく大きい。違いだと思うから、本当になんか責任感を。感じ始めた。
2: いや深いですね、本当に。ね、本当にでも、今、じゅんさんが言った通り。で、その、僕たちが、みんなが、こう。興味を持ったりととかそれを学ぶことによっててそれがどんどんんんななしになっていくんですよねやっぱり、ね、やられてる人たちは大体マイノリティだったりとか弱者だったりするのでその弱者がやられてるということを虐げられてるということを知るだけでそういう悪が生きづらい世界を僕らは気持ちの在り方と知識を詰め込むだけでその悪が生きにくい世界を作れると思いますねやっぱり
0: 。だって私たちでさ家族や先生の話を聞いてニュースとかテレビを見て世界を知るわけじゃない、うん、でみんなそう思うからそうとかみんなそうこう言ってるからこうとかなんか当たり前だったことが自分の力で考えるようになると意外とあの当たり前じゃないかもしれない<笑>っていうのにも気づいたりして。というのはなんかこの「ブラック・ライブズ・マター」の動きをきっかけになんかこういう気づきがいっぱいなんかあ自分の中であってなんか例えばなんだけど日本でなじみのある言葉美白なんか美白が美しいという価値観ってどこから来たんだろうねとか。なんか最近私があの覚えた言葉「ホワイト・スプレマシー」とつながってるんじゃないかなとか、はい、なんか日本に住んでいるブラックルーツを持っている子たちが美白の商品や CM を見てどう思うんだろう、うん、自分のブラックネスが美しくないのかなと思い込んでしまっていたら本当にそれは切ないことだなって思ったりとか
3: 。
0: うん、なんで美白イコール綺麗って思うんだろうとか、どこで覚えたんだろうとか、こうクエスチョンすることが大事かなと思うようになった
2: 、うんうん。いや本当にそうですよね。僕らが生まれた時代でやっぱそうなってたことってなかなか気づけないことが多いと思うんですよね。でもそこでこうどっかのきっかけであれこれってちょっと誰か傷ついてんじゃないかなとか
3: 、
2: うん、なんでこれが正しいことになってるんだろうなんでこれがこれだけがなんで美しくなっていうことになってるのかなっていうきっかけってすごいこう大事だなと思いますね。うん、
0: ねもっとセンシティビティが生まれるよね、うんはい、その自分がの考え方だったり
3: 、うん、発す
0: る言葉だったり。うん、うんあデイビッドさんは日本で育って、はい、なんかこういうような経験あった、まあ、美白はちょっと分かんない<笑><あの><笑>どっちかっていうとねあの多くは女性のマーケティングでもある,あるんだけどなんかこういうようなあれなんか日本では当たり前かもしれないけど自分と当てはまらないとかなんか違和感を感じることとか言葉とか CM とか。映画とかなんかありました？
2: <笑>そうですね難しいですねでもやっぱりいろいろあったと思いますねやっぱそのなんか例えばそのなんていうんだろうな社会の授業でまあそのなんていうのかなアフリカは恵まれてない国って言われると<笑>なんか。<笑>まあ、恵まれてないっていう言い方は別に間違っていることが一概には言えないんですけどでもなんかまあ実際にでも行ってみたときにそっか資本主義というそのフレームで見たときにそうはなるんだけどでもその幸せっていうフレームで見たときにどっちが幸せかわからなくなるね一気にっていうことがあったりとかもするし、まあ、そういうことがあったりとかあとまああのこういうことができるんじゃないのとかこういうことどうせ苦手なんでしょうとかどうせこうなんでしょうとかっていうのはやっぱりステロタイプでいろいろあったりしてでその時にやっぱ考えるんですよね。とののの関係性の中で言うべきなのかななそれとともここは相手スルーした方がいいのかなとかで時にその人だけのとの関係性だけじゃなくてそこに例えば人5人7人いると。そこで一回「いやちょっと待って」って言うとなんか空気が悪くなっちゃうし、うん、で大体そういう時ってちょっと冗談半分とかその空気を上げるためにその、まあ、悪ければ<笑>、うん、そこをこうみんなのためにでずっと言われてたのがあの小中高でよく言われていたのがデビット「お前が我慢すれば物事がうまく回るからとりあえず我慢してれば」って。てていうことを結構言われててでも子供だからそれが僕が唯一知ってる人生だから、うん、あ僕は我慢するべきなんだっていうのをいつも思っていてでそれが大人になった時に初めてこう気づくっていうか、うん「いやちょっと待って」って、うん、我慢、うん、で理不尽な目にあっても面倒、ま、くさいからその大人がそれを沈めたりするのとか、うん、でもデビィお前がここで我慢してくれればとりあえず物事が回るしで僕まああ,あの。意外と言われるかもしれないですがあんま好きじゃないのが「いや相手にしたら同レベルだよ」とかその「わざわざ言い返さなくていいじゃん」とかっていう話があるんですけどで僕が思うのは「じゃあそれで黙ってたらその人はいつ学ぶの?」ってその人を傷つける不自なことをするってそれは基本的にレベルが低いじゃないですか。でそののレベルが低いものをただ,だ黙ってなさい相手にするなっていうのはその人が学ぶきっかけを与えずにかそのままにするっていうのがこう悪がそのまままはびこっっっててしううううい状況を作っちゃうと思うんですよだから僕は言いたいっていうか自分はそれで虐げられたからその次の人たちがまた同じように苦しんだら嫌だなってだからその人に「ダメだよ」って伝えてあげたいって思うんですけどで,すでもそれ日本の社会だと結構それに関してはかなりこう。圧が強いといとうか、
0: うんうん、ねデイビッドさんってその日本で育てて、うん、自分はミックスじゃない、うん、こう、うんていうのかな、うん、アイデンティティクライシスみたいなのを感じたことある、うん、なんかこう日本人なのかガーナ人なのかなんかこう
2: まあ正直言うと常にその戦いだったというか
0: そうだろうね、うんうん
2: やっぱそういうことがたくさん。ど
0: っちでもないよね。きっ
2: ともしかしたら。<笑>どねえ、うん。どっちでもなくて
0: 。わかんない。私勝手に言っちゃった。<笑>私はそうだ。私はそう。<笑>
2: <笑><笑>でも<笑>ねこう細かく細かく自分で問いかければ問いかけるほど多分どっちでもないっていう方にどんどん。カテゴリーしていいくというかもちろん自分の大きな比重がいる場所がいるんだけど例えば自分は日本という環境で育ったから日本っていうその自分の中のアイデンティティの部分とか世界観が多くあるけれど、うん、でもある意味一番この疎外感や孤独を感じることが多い場所でもあるっていうか、うん、で今度ガーナに行くとそ,のそこで住んでいた生活していたわけじゃないからこう。ちょっと文化,の文化的なこととかこうギャグのニュアンスとかが分かりづらいこともあるけれどでもそこでは僕が受け入れられているものが非常に多いというか僕の中でいつも言うのがその僕は日本に住んでるけどガーナは僕の中にあるっていうふうに思っていることが多いというかで面白かったのがその日本では絶対に手に入らないこと答えがガーナであったりとかもちろんガーナでもそうですね。だからみんなの中でこう開発途上国とか発展途上国とかちょっと遅れてる国っていう風うにあるんですけど僕らはその発展するために生まれてきたのかなって思っちゃうんですよでこれ全部ガーナに行って学んだんですけど僕らは発展するために生まれたんじゃなくて幸せになるために生まれてきたはずなのになってでも幸せになるために発展しなきゃいけないよって言ってそうだねってみんな60年70年いろいろ頑張ってきてこんなにすごい時代ができちゃっったけど大丈夫でですかかて思うというい、うん、もガーナに行くとみんなこうすごい健やかっていうか、うんうん、でもなんかすごく自分のアイデンティティのことであったのがそのガーナで、まあ、初めて行った時に向こうでも多少はやっぱりそういうのは僕みたいな人が好きじゃない人もいるからいろいろあった時にすごく悲しくなったりして、うんうんえー、じゃあガ
0: ーナでも差別を感じたことがあるってことですか、うんうん、日本人ミックスだったっていうことで
2: ごくわずかですけど、はい、やっぱりそういう人も中にあいましたよね、うん、でもガーナでもそういう差別される経験があったことが僕を逆にこう振り切らせてくれたんですようん,、うん、なんかずっと自分は若い頃は自分のなんか楽園というか自分の理想の地をずっと求めていてでガーナに行けばっていうのが自分の希望だったけどガーナに行ってもそういう経験をしたことによって。そのどこか自分の理想っていう場所を探すことをやめたんですすよその場所を探すんじゃなくて自分の中に楽園を生み出さなきゃいけないんだなっていうことを教えてもらったんですよ。な、うん、なんかみんなだからなんかかみのの仕事のフレームに当てはまるんですよ自分を、うん、でも世界の人口の方が仕事より多いけどでも僕らはその限られた仕事とかこういう人間なんでしょうっていうこういう人間であれば OK でしょうっていうフレームにどんどん当てはめ込まれていくというか。うんでも僕らは自分らのフレームはもともと自分の中にあってそのフレームでこう踊ればいいのに輝けばいいのにって思っていてだからそういうことなのかなでもこういう存在として生まれたからそういうことが考えられるきっかけを早くもらうことができたっていうか,かに、うん、だから嫌いな,い、うん、なこととか大変なことあるけれどでも結局最後は自分がそれをどうやってこう自分の中で溶かしていくか。がすごい大事なんだなっていうことも気づかせてもらいましたね。うん、
0: わあ、うん、すごい。素敵
2: 。ありがとうございます
0: 。ーあの。日本。で育って。その。がん、自分が。半分がんの血を持っている。っていうことで。ずっと誇りに思いました。
2: いやー、もう。全然ですねもう,もういいやすごい面白いですよそのずっとやっぱりこう嫌に、ね、変に目立っちゃうしすごいバカにされるしスポーツやっててもなんかあのチーム外人がいるぞって言われるし、うん、なんかスポーツ系とかやっぱ手を挙げたらこう、うん、出場停止になっちゃうのでそれを分かっててずっと永遠に試合でもない時にずっと文句言ってくる人もいるし。学校に行く時に大人が車を運転してて引き殺しに行きそうになった人がいてでうわっと思って「何するんですか?」って止まったんですよとか「何するんですか?」って言いに行ったらこう窓がビーって開いて「国に帰る」「ブーン!」って言ったりとか<笑>とかいろいろあったのでやっぱダメなのかなってこの肌の色がダメなのかなとか。どうしてこでやっぱそういうふうになっていくとこういろんな子どもたちとかミックスの子どもたちとか日本の人たちとちょっと違う子どもたちっていうのは自分のこの色のせいなんだこのルーツのせいなんだこのカルチャーを持ってからそうなんだと思って自分のその側の親を恨んだりすることもあると思うんですけど。そこでこういろんな人たちがこう違うということは素晴らしいということを違くたっていいんだということみんなが違うことによってお互いみんないろいろ学べるんだということをこうどこかで始めなきゃいけないし僕の場合本当に自分がもう死ぬほど不細工で全然いけてなくてこう相当頑張らないと生きていくの大変だなってずっと思っていたのがこう大人になってから社会っていう広い世界にポンって出た時に。こう自分を評価してくれる場所があったり人たちがいることを初めて知って最初それを疑ったんですけどあそっか物事は見方なんだなとか考え方なんだなっていうところでだから僕自身自分を肯定するっていう人生の始まりで高校二十歳を超えてから始まっているところがありますね
0: 。なんかそのきっかけっていうのは何かこれって
2: そうですねまあそのなんていうのかなちょっとねまあ難しいですねこれって本当に難しい話なんですけど僕の場合だけで言うと、うん、なんかたまたまあのなんかそのあるモデルの仕事でモデルがドタキャンしちゃって、うん、でお,お兄さんに連絡が来て「ちょっとデビットって行ってこい」って言われて、うん、でまあ人生経験だと思ってドキドキしながら行ってたまたま撮った絵がすごいよかったらしくて。で僕の人生ではある意味初めて認められた瞬間だったんですよ。そのそ存在自体というか見た目
0: でってことだよね見た目
2: って、うんうん。オッケーって言われた時にあオッケーなんだ
0: <笑>それがいくつの時？うん
2: 、それが多分二十二十一二歳かな二十二三歳かな二十一二歳かな。でもたまたま僕はそういう機会を得たけれど、うん、そういう機会を得られない若い人たちもたくさんいるじゃないですか、うん、だから、うん、これからなんかそういう子たちがどうやって自己肯定感じゃないけれど自分がでもいいんだっていうこの否定されやすい世界の中で思えるのかっていうのは、うん、いろいろそういう心っていうところをアプローチしてみたいなとはちょっと思ってるんですけどね
0: 。うそうですね、うん、で周りりに学学校だったり大学、まあうん自分みたいなミックスの子っていましたえっとこう共感できる人って周りにいた
2: なんか、えー、ギリギリ何人か<笑>な,なんていうのかなすごい伝えにくいんですけど例えば僕はまあ児童養護説で10年間いたんですけどその児童養護説に一人いたんですよ先輩児童
0: 養護説っ
2: てオーフェネージオーフェネージ、うんそ
0: うオーフィネジにいたんですかデて言うさん
2: はい10年間ぐらいちょっといて6歳からあ10歳あ8歳から18歳まであへえそう,そうまあそうでそ,そこにこうなんか5つか7つぐらい上の人で黒人の人がいてへでも一回も話しかけられたことないんですよなんでだろうで,でもななんとなく分かっちゃうんですというのはその日本人しかいない中でその。黒人のミックスがこう出会った時になんかこう話しかけるとややこしくなる可能性があるっていう何か暗黙の恐怖感っていうかも,もちろん僕兄弟とみんなで一緒にその施設に入ったんですけど僕たち兄弟以外でその人がいて。でもその人は決してだから多分その立場が弱かったりとかいろんなことがあったりとかだからなんかその関わることによってこう変な変なことが起きないかっていう心配も多分みんなそれぞれあるのかなともうちょっと,ょ
0: っとそっかじゃあほ,ほとんどいなかったということですね、うんうんうん、はいそういうんだろう、うん、えっ、ー、とオーガナイゼーションとかそういうのもなかったんですか
2: I don't know. 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 I don't にしか思ってなかった n o w I 大人になってこんなにいるのって。o <笑> w
0: じゃあ逆に今そういうオーガナイゼーションこう集まる場所っていうのはあるんですか
2: ？はい、えー、ありますね。まあ関東近郊って言ったら変ですけれども、アフリカンユースミーツアップとかアフリカンキッズクラブとかアフロキッズクラブとかいろいろあります。で今度関西の方に行くとミックスルーツジャパンっていう団体があって、そこはすごく大きいし古いし。あのいい活動をしてるのでそこがあったりします。なのでなんかこう自分がこう居場所がないなとか、もしくは多分この聴いている人では自分はそんなことないんだけど自分の周りに
0: うん自分の子供がプラックミックスだったりとかね、うんうん
2: うんうん、ありますよね,ね、うんうん、そういう人とかもあのあと友達でいるとかもしくは友人の子供がそうだとかっていうので。うんあの控えたらそういうういい団体があるいうこととこ今行って覚えらなくてもそういうあの検索すれば何か出てくると思うのでそういった場所があることをね知ってもらえるだけで救われる心があると思うのでいいなと思いますなんかまあ,あの僕日本に来た時はあのガーナの時もインターナショナルスクールに通っていてで日本に来てからもインターナショナルスクールに通っていて。でその9歳から日本語先生とマンツーマンで日本語を勉強し始めてで10歳から日本の公立の普通の学校に小学校に入ったんですよわおでその時は日本語はまだ片言というかちょっとなまってたりとかみんなが言ってることがわからないし僕多分中3中2か中3ぐらいまで作文書けって言われたら僕と私とあといくつかぐらいしか頭の中から漢字が出てこないぐらいだったんですようーんでいてでまあ、それぐらいこうちょっとギャップがあったんですけどで、まあ、小学校で日本の小学校に入ってみんなすごい優しかったんですけどでもやっぱ時々いろんなことが起きるというかその人種的なこととかであと僕すごく弱かったのであのちょっと一番強い女子5年生の時に一番強い女子の人がその僕のことを女子トイレに引っ張っていくんですね。で頑張ったけれども全然我慢できなくてあ耐えられなくてそのまま引っ張り込まれちゃったんですよ女子トイレに<笑>でその時に「あんたデビットあんた女子トイレに入りたかったんでしょう願いを叶えてやったわ」って言われたんですよ<笑>でその時そんなこと言ったこともないし考えたこともないんですけどなんなら今すぐ出たい」みたいな
1: 「わ<笑>お、wow.
2: ね、えそ,のその時にその小学校の時当時ちょっと気になってた子がお手洗いから出てきたんですよ僕が女子トイレの中にいる時にでお向こうがな「なんであんたがいるの?」みたいな顔して最悪っていうって感じでもうイライラして出てった時にすごいショックでただでさえ女子トイレに入っていることがショックなのにダブルショックでもう泣いてしまってただ「ああのまあ言い方は失礼ですがその小学校の男の子が女子に泣かされたっていうことはどうしてもみんなに知られたくないし恥ずかしいから急いで走って逃げてってその当時ダンジルームっていう誰もあの来ない部屋があってそこに駆け込んでずっと泣いてたんですよそしたらこうなぜか担任の先生が僕のことを見つけてやってきてみんな授業をしてるんですけどすでに。あのもう止,の止まらなくてあのクラスに帰れなくてで先生が来てで泣いてるからちょっと慰めてくれるんだろうなってちょっと内心多分思ってたと思うんですよ、うん、でそしたら先生が「デビットどうしたの何があったの言いなさい」僕は何も言わなかったんですよ「いや何もない」って言ってずっと泣いてて「言ったらいいじゃないの早く言いなさい」って僕は何も言わなかったんですよその時に突然先生が「デビット戦いなさいって」って言ってきたんですよでえどういうことなの?」ってすごいショ,ッキングショックだったんですけどでパッて見上げたら「デビットね」って「あなたはこれからそのこの小学校卒業しても中学校でも高校でも大学でも多分社会人になってからでもこうやってたくさん嫌なことが起きると思うの」ってだから戦わないといけないと思うよって、うん、で戦って。戦っててどどうしてもどうしももにならなかったら私守るからあなたをだからあなたは自分のために戦うことを学びなさいって、うん、今のうちに学ばないと戦えなくなるし自分が自分でいれなくなる可能性があるから今のうち頑張って戦いなさいってどうしてもダメになったら私が命かけで守るからだからあなたが思ってること嫌なことは嫌だって言っていいんだから戦いたかったら喧嘩したかったら喧嘩したっていいのよって嫌なことされたら仕返していいからって。そうやって自分の居場所を自分で手に入れるっていうか見つけることを試しなてごら、うんって「私がいるから大丈夫だからさあ戻るわよ」って「早く涙拭きなさい」って言われたんです。わあ<笑>、うん
0: 、すごいねこの先生これ何年生だだっったんだっけ、うん
2: 、小学校五年生5年生, 5年
0: 生この先生の名前覚えてたりする<笑>
2: もちろんですす先先先生です
0: <笑>先生先生でありがとう
2: もう本当にありがとう,<笑>でもう人生変わっちゃってそれから僕喧嘩するようになって<笑>喧嘩してもう僕がそのとんでもない目にあったりもしたんですそのいろいろ大人から、うん、でもそれでそれがきっかけで一番クラス学年でなきなんか不良の人と仲良くなったらすごいいろいろ助けてくれちゃって仲良くしてくれてでまあその人のサポートもあって僕生徒会長になっちゃったんですよ6年生の時にいじめられっ子から生徒会長になっちゃってすごい人生って本当にわからないなっていう、ねうん、ってい
0: うかなんかそういう子どもの頃のその大人からの一言でそんなにこう、うん、力があるパワーがあるその言葉に
2: 、うん、ねえもう本当にすすごいいと思いますよだからいろんな大人たちだった見て見ぬふりすると思うんですよ子どもの喧嘩とかでも子どもたちはすごい賢くて何がいいか悪いか大人の反応で見てたりするんですよだからいじめたり殴ったりした時に大人が見て見ぬふりしたらもし見て見ぬふりしたら子どもたちはありなんだって思っちゃうんですよ確
0: かに確かに
2: 結構考えさせられますねね
0: え素晴らしいストーリー教えてくれてありがとう。<笑><笑>えーうん、なんか今は人間としてもっともっと成長できる機会だと思っていて、うん、自分事と,としてこう向き合わないのは本当にもったいないなと感じる感じている<笑>でもデイビッドさんは、うん、あのどう思ううん
2: そうですねあの一つ大きなことを言うと僕たちってみんな自分の中でこう例えあの日本に住んでるその概念として日本人っていう人たちも、うん、誰もが自分の中でいろんな形のマイノリティを抱えていると思うんですよ、うん。でも僕らはどこかで「君のマイノリティはしまい込みなさい」って表に出しちゃ駄目これから人生生きてる間。で私たちが作ったこれが正しい形これが世の中生きる術これがあなたたちが会話していいことっていうこととかでこうなんかみんなこうじゃなきゃいけないっていうものに従って生きてしまってるような気がしていてでもずっと大人になればなるほど自分の中のマイノリティってだんだん避けられなくなるっていうか目がつぶれなくなるっていうかみんな賢くなっていくし。ってなると多分僕らとか僕なんか僕もそうかもしれないしねもちろんンさんもそうですけどその明らかに分かりやすいマイノリティを抱えてるだけで誰の中にも日本人の中にもマイノリティがマイノリティがあるでもそれをこう僕らは我慢してる、うん、でもそれをどこかでこうなんで解放しちゃいけないんだろうでそのマイノリティとかその僕の中でその人が抱える孤独だと思ってるんですけどその孤独をシェアするからこそ分かり合えるものがあるというかで,で今回もそのこうブラック・ライフス・マーターっていうのはあったでいやみんないろいろあるだろうとかでもそこってもしかしたらみんなが我慢してるんだよってみんながどっかで傷ついてるんだよって思ってる裏返しなのかなって僕も傷ついてる私も傷ついてるわって私も苦労してる。この人生で苦しんでるこの社会に憤り感じてるってみんな思ってるような気がしていてで僕はそれはよ,くよりみんなが理解し合えるように声に出したらいいいんじゃないって思うんですねうん、うん
3: 、
2: 声に出していこうってで多分もし声に出しづらいんだったら今目の前に見える今回起きたブラック・ライフス・マターがあってそれに対してこう,、ね、こうみんながそう,そういうことが起きるっていうのはどういうことなんだろうって。そこでこう関わることによってみんなの中で例えば僕そのなんていうのかそういうアイデンティティについてトークショーをしたことがあってその時にその終わってから何か質問ありませんかってなった時に真っ先に手を挙げた女性の方がいてでその人のが言ったことはその私はミックスでもないハーフとかミックスとかそういう日系系でも何でもない日本で住んでる外国人でもない。でも私はその LGBT、なんですって「私は女性だけど女性を愛するというふうに生まれた人です」で、私は今日初めてここであの公の場で言いましたってでも何で言ったかというとその今日の話とかいろいろ見て聞いて話した時に「自分が人と違うということは別に悪いことじゃないって気づいたんです」って言ったんですその人。むしろ私は自分らしく生きなきゃって生きるべきなんだって生きていいんだって思ったんですよねって言ったんですよね僕らはそのマイノリティは孤独であってこうなかなか理解してもらうように思うんですけどでもそのみんなのマイノリティってどこかですごく実は共通していてお互いのマイノリティや孤独をこう和らげてあげたりとか癒してあげる力ってあると思っていてだからもしかしたら僕らが一番避けてる自分にしかない変わった一面とか人と違うところその孤独だったりマイノリティっていうものを打ち出す方が社会が孤独じゃなくなる可能性もあるっていうふうにみんなが理解してくれるわけじゃないけどでもその自分のマイノリティを理解してくれる人が1人2人3人いるだけでどんだけ救われるかかじゃないですかうんうんそれだけで人生って生まれてきてよかったと思うし僕らはそんな強くないし。でもそそれを裏返すとだからこそこういった活動に賛同することが怖かったりとかよくわからないって思うんですねでも僕らはその人間だと思うんですよこれってなんかブラックライフスマザーってなったらあ黒人のことなんだってうん黒人のことかもしれないだけどその一歩を引いたときに本当にこれ黒人のことなのっていう話になってくるような気がするんですようんなんかこういうことがあってそういうふうに色眼鏡を使って僕ら見てしまうんだけどそういうふうに眼鏡をつけるように教育されたりとかいろんな情報でこうそういうふうに考えるようになってるんですけど操作されてるかどうかは知らないですよだけどってなっとでももし単純な話で自分の家族の誰かが自分のすごく大切な友人や恋人が何かちょっと買い物に行ったとか何かちょっと出かけた時に何かの手違いで警察を呼ばれて。誰かを命誰かの命を奪ったわけでもない誰かを傷つけたわけでもないその公共の場で暴れたわけでもないのにその場でこう絞め殺されたりとか銃で撃たれたりとかそれが自分の大切な人で起きたらどう思いますかっていうところに帰っていくはずなんですよ。うん、本当に人間ととししててそれはありかなしかっていうことが僕らついにそういうことが人間性が問われていくっていうそのステップっていうかフィールドに上がってると思うんですよね日本じゃちょっと関係ないとか友達もいましたデモにちょっと行きづらいんだけどだなんかっていやいや確かに今回はブラック・ラビス・マーターになってるでも僕らは同じ目にあってもいいのかって一人の人間がそういう形で命を落としていくしかもそれが1秒台二度じゃない年に何度も起きてるっていうことがある中でしかもそれがどどんどんこう情報としててて消されていってるそしてそうやってその理由もない罪のない人を撃ち殺した人が守られていくっていう社会が僕らが住むこの星の上であって「いい」っていうふうに思いますかって自分もそういう意味にあっていいのかっていうふうに思ってしまうんですよねイエスという権利はあるので「いいよそれでも」ってそれはそれでいいんですけどでも人としてそういうことが自分の家族に起きたらやだなこの国で起きたらやだな人の命がそういう国になくなったら嫌だなって思う側であればそれに参加する側なのかなってもうこれからは何人とかじゃなくてどういう自分の中で哲学というか考え方とか思想とかどういう思いやりを持っててどういう愛を持っているのかどういう愛を育ててきているのかどういう愛を次の世代に残したいのかがすごい問われ始めてるしこれがこのムーブメントが大きくなるということは。そのどっち側に行くかっていうところが問われるしそういう時代に向かっていってると思うのでそれってすごく素晴らしいことだしもう恥ずかしがらずに胸を張って僕はこれはいいと思うこれは嫌だと思うっていうことを言っていくことがすごく大事な時期に来たのかなっていう感じがひっそりとしてます
0: 。なんかこう辛い経験をしてなんかその声に出すその勇気っていう話をしてたじゃない本当になんか辛い思いすると本当に孤独感があるしみんな自分の中でのマイノリティなんてあるってディビッドさんが言ってなんか自分の人生の中でもそういう辛い時が起きて勇気出して声に出した時になんか。私もっていう言葉だけ、うん、だけでもどれだけこう救われるのか、うん、それだけでいいの？<笑>なんか、うん。うんね、え、これをきっかけにみんながもっとこう心と心がつながっていけば
2: いい、ね、本当に思います。もうあの孤独は意外とね愛の栄養なので。ただその孤独をどう活用するかどう自分の中で溶かしていくかでそうですねあとやっぱこうみんななんかどんどんこうね離れていっちゃうじゃないですかこういうことがあると触っちゃいけないかな話しちゃいけないかなとかちょっとノータッチそうそう
0: そうる<笑>かる私もそうだったこのキャストのエピソードをやる、まあ、心の中ですごく引っ張られてはいたのでそれをまあ信じてはいたんだけどでもめちゃくちゃ緊張したししてるし本当になんか間違った言葉言っちゃったらどうしようとか本当に何ていうのかな例えばなんだけど。ブラックだったり黒人っていう言葉ブラックじゃない私が言っちゃいけないことなのかなとか分かるいちいちなんかすごくセンシティブになってあの怖いっていう気持ちは私もすごくそれを分かる、ね
2: 、うんだから、ね、僕もねこうね日本で育ったのもあるしなんか本当いろんな感覚が自分の中に生きていてで、ね、いろんな国の人たちと話すとなんかなんかあの国とこの国はもうそういう,なんていうのかな人種化の問題はもうクリアしてるのかなとかみんないろんなことを話し合って理解を深めてるのかなって思って聞いてみるといやデビットそんなことないもうあっちでもこっちでもその人種のこととか宗教のこととか身分のこととかはタブーだよっていう話をすごい聞くんですよね。アメリカ,アメリカ特にアメリカそうですねで,す、うん、でえっ、ー、と思ってあんな多民族でいろいろ分かり合える場があるのにそうなってるんだと思ってそっかってで自分自身がその例えば大学とか、ね、こう企業とか高校とかであの講演をすることがあったりして行く時にすごくあの多い質問があの終わってからの質問でそのディビッドさんは私ハーフのの友友達達ががいいるるんんでですすミックスの友達がいるんです日本に住んでる外国人の友達がいるんです LGBT の友達がいるんですで自分はすごく大事な友達と思ってるし本当にいろんな話ができて私にとってすごい大切な人なんですけどいつか自分が傷つけてしまうんじゃないかっていう恐怖にいつも襲われてます怯えてます。うん実はもう気づいてないだけですでに傷つけているんじゃないか傷つけたことがあるんじゃないかっていうことですごく怯えてるんですって言わないだけで実はもう傷つけちゃってるのかなって思うことがあります、うん、どうしたらいいんですかってこの気持ちとかこういう人を傷つけてしまうってどれだけ勉強してどれだけ理解深めてむしろなどうすればそういうことが起きずに人間関係やっていけるんですかってすごい言われることがよくあるんですけどでも僕すごく思うのがいやまず一旦その自分と変な話だけど同じような友達もいると思うんですけど自分の家族ずっと人生一緒に生きてきた家族でもいいし幼少期からの幼なじみとか友達とか学校の友達しかも同じ人種同じ民族同じように育ってきた人たちの中で人生今まで一回もその誤解を生じずに生きてこれたって誰かを間違って傷つけずに生きてこれたのうん、家族にしても誰にしてもないでしょってない、うん、僕らは誰かを傷つけずに生きることはできないと思う、うん、それはすごくこのハードなこう機会だけどだけどあのそれってある意味ギフトなんで、ね、傷つけたくないのは分かるだけどその傷つけてしまった時にその後の話し合いやお互いの接し方とうやあの敬い方っていうかその敬意思いやりがあることによって。すごくさらに深く仲良くなることもできるしそれがその,あのフレンドシップというか友情の終わりでもある、うん、だけどそこで分かり合えないことはいけないことだと思わないだしもし分かり合えなくてもその人にとって自分にとって次こういうこと起きないようにしよう次こういうことが起きたらこういった話し合いの時はこうやって相手の思,思いやりながら話していこうって分かり合えるためにって思うと思うんですよ。僕ら全て美しく人生を生をききることはできないみんなのことを理解することもできない傷つけずに生きることもできないそして残念なことに一番大切な人をより多く傷つけてしまうその運命を背負ってると思うんですよでもそれはいけないことだけどどうしてその運命が来ているかって考え方によってはよりその人を深く理解するきっかけを与えられていると思うんですよ喧嘩になったり傷つけたことによって何がいけなかったんだろう話してくれるこうやっっってててて傷つけてしまってごめんねってその謝った時の相手の反応もその許してあげればあ許してくれるんだ僕はあなたの人生にとって大切な人なんだありがとうってなるんですよそしてそこで話し合って何がいけなかったか分かれば同じミスが起きないと思うんですよより深くできると思うんですよだからみんなタブーにしたりとか触れないようにするんですけどいやな何を勘違いしてるんだ僕らはいつから完璧になったんだなんで完璧を求められるんだ<笑>僕ら失敗しながらこんなに素敵な人生を歩んできたじゃないかって人生は素晴らしいですね
0: あすごいデイビッドさん<笑>私にすごい勇気をくれた<笑>
3: 本当ですかは
0: い本当すごいこのあのちょっとこれをきっかけに考え方がちょっと変わったかもいろんな意味で、うん、もうちょっと勇気出して声を出してき、うん、行きたいなって思えるようになった
2: うんうんうん、嬉しいことですねあり,がとうでもありがとうございます
0: ああいい言葉ばっかり言ってくれ<笑><笑>もう感情的になっちゃったえっ、ー、とおっそうだデイビッドさんが好きな言葉をここでぜひ教えてください
2: はい、えー、僕はその,そのペルシャの昔の昔の昔の詩人でルミっていう詩人がいるんですけどもうその人の詩で一番大好きなのがあってでそれは「Yesterday I was clever」So I wanted to change the world. Today I am wise.So I'm changing myself. っていう言葉があってこれがすごい好きですね。<笑>その昨日自分はその賢いと思っていた。だから世界を変えたいと思った。自分には力があるから何かを変えられる力と能力と賢さがあるから世界を変えようと思っていた。でも今日自分は知性を手に入れた。だから私は。自分自身を変えることから始めているっていう、う
0: ん、もうこのエピソードにパーフェクトなねえ言葉だよね<笑>まずは自分
2: そう思いますまずは
0: 自,分、うん、自分からスタート
2: 、うん、でも本当そうですよねだってねえ「ブラック・ラス・マーター」にしてもいろんな問題があるにしてもそれを変えることは全然簡単なことじゃないと思うんですよ自分が変わればこの詩が言ってるように自分が変われば世界が変わるっていう自分のその心の中っていうずっと一緒にいるこの心の中の世界を変えることによって絶対に世界が素晴らしいところになるきっかけその一歩を踏み出した人になれるんですよね、うんうん、
0: 一歩踏み出していきましょう一歩一歩一緒にねう聞いてる皆さんも一緒にぜひ、ねうん、一,一,一歩一歩踏んでいきましょう、うんデイビットさん本当に今日時間作ってくれてありがとうございました
2: 。うん、いやこちらこそです。なかなかねこうこういった深い思いを通して話すこともなかなか人生ではねできることじゃないので、ね、こうした貴重な機会もいただいてね深く掘り下げられたので僕もすごくいい時間になりました。感謝してますよ。
0: よかったです。うん、はいそしてあのー、デイビットさんのことをもっと知りたいと思って。方に、えー、ぜひインフォメーションを教えてください
2: 。はい、了解です。えっと、そうですね。本当に自分としてはこれから人生どういうふうに生きていこうかっていう一つの転換期になっているので、これから多分本当にいろんな新しいことを始めると思います。Facebook のページもあるんですけど、ホームページの方からもウェブサイトの方でコンタクトというかあのメッセージを送れるようにもなっているので。あの何かこう,こうどんなことして,るかしていくか見てみたいなっていう人がいたらそこでメッセージとかいただけたりして、えー、フォローしてくれたら僕は嬉しいかなというぐらいです
0: 、えー、URL ありますか、うん、それとも矢野デイビットで検索すれば出てきますか
2: 、まあ、デイビット矢野トコムで調べてもらえれば出てくる気がします、
0: OK、他に SNS などやってますか
2: あそうですねあとツイッターブログはちょっと作り変えようと思って気づいたら1年経ったので近々という言い訳だけ残しておきます<笑>。ー
0: <笑><笑><笑><笑>、okay。えっとツイッターも矢野デイビットはい、はい、であとあのエンジェの話とかハーフの話もぜひここでしていただければあ,ありがとうございま
2: す、うん、了解ですえっと、十数年前ぐらいからそのガーナである少年と出会うってことをきっかけに、えっと、貧困層の子どもたちにこそすごくいい教育を与えたいっていうので活動し始めたプロジェクトがあってその100校建てるよりその子どもの人生が変わり1校を作るっていうことをテーマにやってきたんですけどそれで今2校目があもうちょっとでできる、まあ、そこでもうすでに卒業生が出てるんですけど。でそういう活動をしてて一応そのここ4年で2回ぐらいガーナのイースタン州ていうすごい数の学校がある中では一番優秀な学校まで持ってきけたのですごく嬉しいんですけどす
0: ごい<笑>
2: ガーナトップ20の学校になっちゃったんです
0: <笑>すごいじゃないですかおめでとうございます
2: <笑>ありがとうございます信じれば何かが実現するんですねですねそう、うんそういうことがあってそういう活動をしていてあとは「ハーフ」っていうあのドキュメンタリー映画があってそのハーフミックスの人間たち5人の人生を掘り下げていってそのアイデンティティの中でどういうふうに自分たちがこの世界に対してもしくは自分の持っている複数のルーツに対して折り合いをつけていきながら生きていくのかっていうことを追ったドキュメンタリー映画があって。それにも出てるんですけれどもあのその映画もしそのアイデンティティということとかそういう友達にもいる理解を深めたいもしくはそういうことで苦しんでる友達がミックスの子供でいるっていう人がいれましたらぜひとも見てもらいたいなっていうのがありますいろいろと赤裸々に話していることもあるのであの自分の中の,あのアイデンティティというかマイノリティにも気づける刺激をもらえるきっかけにもなると思うのでもし興味があったら、えー、見てもらえたらと思います。
0: はい、ぜひありがとうございましたデイビッ
2: ドさんありがとうございます本当に
0: 今日はミュージシャンで俳優モデル大学の講師ガーナの自立支援団体エニジェの創設者でもある矢野デイビッドさんにお話を聞きましたこのポッドキャストへの質問や感想やってほしいテーマなどぜひコメント欄に書き込んでくださいコンスタントに聞きたい方は「購読ボタン」を押すと自動更新されます「GlenwoodHeart2Heart」長谷川純がお送りしました Stay safe, stay strongSee you next
1: time